0: Dennis und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im ich bin der authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis Sivas. Heute geht es um Führung. Und welchen Einfluss die Führungskraft auf die eigene Mitarbeiter hat und das allgemeine Umfeld. Wenn sie selbst auf ihre Energie, ihre Klarheit und ihre Stabilität achtet und somit natürlich diese auch ausstrahlt. Mein heutiger Gast begleitet seit mehreren Jahrzehnten Unternehmer und Führungskräfte dabei, inspirierend zu führen. Klar nach dem Motto, ein starkes Wir beginnt bei dir. Er ist auch Autor des gleichnamigen Buches. Freut euch auf Jürgen Ballhuber. Herzlich willkommen, Jürgen. Hallo Dennis, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist und was ich super finde ist, du sagst ja, ich entwickle Lieder auf dem Weg zu inspirierenden Führer, äh, Führungskräften. Was ist deine persönliche Auslegung eines, einer inspirierenden Führungskraft und ähm, was ist sie definitiv nicht?
2: Also was es ist, ist eine Person, die Dinge vorliebt, authentisch vorliebt, dass es ein Vorbildcharakter für andere ist und zum Nachahmen animiert. Das heißt, dass sie auch ihre Schwächen zeigen darf, das heißt, dass sie auch emotional sein darf, das heißt, dass sie auch Dinge, die offen sind, ansprechen darf und ehrlich sein darf. Und das heißt, dass sie in diesem Kontext eben für andere echt wirkt, authentisch wirkt, dass die sagen, da baue ich Vertrauen zu dieser Person auf. Mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten, da möchte ich mich gerne einbringen. Mhm. Oder mit Themen, die ich habe, kann ich gerne auf die Person zukommen. Was ist es nicht? Ein aufgesetztes Control und Command, dass ich einfach nur
1: vorgebe, was andere tun sollen und unnahbar bin. Mhm. Okay, also schön immer alle auf Distanz halten und ähm, vielleicht auch sehr viel Micromanagement. Würdest du das sozusagen auch in die Richtung äh, nehmen? Genau, würde ich auch mm. sagen, als nicht sehr inspirierend. <lacht> okay, was, was natürlich super spannend ist, ist für mich, ich meine, du arbeitest ja schon sehr lange mit Unternehmern und Führungskräften auf dieser Ebene. Was sind so typische Situationen, in denen Menschen sind, die dann auf dich zukommen, damit sie mit dir arbeiten wollen? Also was, was sind das Momente, in was für Situationen stecken die gerade? Vielleicht auch, was für Gefühle um, um, um mhm. ich sag mal, was für Gefühle müssen sie sich gerade auseinandersetzen? Was ist so die typische Situation oder typische Situationen? Vielleicht gibt es ja mehrere. Mhm.
2: Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Unternehmer verkauft sein Unternehmen, macht sich vorher sehr viele Gedanken, dass das wertschätzend gut weitergeführt wird von einem Nachfolger, sucht also wirklich sehr gut aus und ist jetzt an der Schwelle, wo er seine Mitarbeiter informieren möchte über diese neue Situation. Ja. Da hat er natürlich ganz viele Gedanken im Kopf. Wie sage ich denen das? Wie drücke ich das aus? Wie drücke ich auch aus, dass ich mir Gedanken gemacht habe? Und wenn ich dann einfach losgehe und mit anderen darüber spreche, kann es sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Und dann kommen Menschen, auf mich zu und sagst, so und so und so habe ich das geplant. Kannst du mir ein Feedback geben, wie das bei anderen wirkt? Weil meine Stärke ist, sich in die anderen, in die Teilnehmer, in die Mitarbeiter, in das Gegenüber hineinzuversetzen, emotional, mhm. und auszuwerten, was passiert denn, wenn der das genauso aufbaut? Und dann kann es sein, dass eben mit diesen Aussagen am Anfang bei den Zuhörern Angst. Bedenken, mhm. ähm, unangenehme Gefühle ausgelöst werden und die dann im Nachfolge gar nicht mehr hören, was sonst noch gesagt wird, weil sie beschäftigt sind mit diesen Gefühlen, mit diesen emotionalen Effekten, die entstehen. Wenn man es aber umdrehen würde in der Reihenfolge, und Dinge anders sagen würde, passiert es nicht. Dann ist nämlich erkennbar, da ist jemand, der hat sich viel Gedanken gemacht, der möchte die anderen mitnehmen und möchte, dass es wohlwollend weitergeht. Und in dieser Rolle befindet sich mancher eben nicht, weil er so fachgetrieben ist, weil er mit ganz vielen Dingen beschäftigt ist, wie fühlen jetzt die anderen. Und da mhm. bin ich ein Reflexionspartner, ein Gesprächspartner, der diese Situation mit dem
1: anderen abbilden und auch optimieren kann. Was sind denn... Deine ähm, ersten, ähm, ich sag mal, was ist deine Art und Weise, damit umzugehen? Ich meine, das ist ja die Situation, in der sich die Person befindet und mhm. ähm, hofft auf ähm, auf eine Hilfe. Und ähm, welche Fragen stellen sich diese ähm, Menschen in dieser Situation? Ähm, damit sie weiterhin oder besser mit in der, in, der, in der Führung sind und die Menschen tatsächlich dann erreichen? Also was sind so vertiefende Fragen, ähm, auf die, die eine wirkliche Antwort hoffen? Wie
2: nehme ich andere mit auf eine gemeinsame Reise, könnte eine Frage sein. Mhm. Das heißt, du hast irgendeine Veränderung vor in deinem Unternehmen oder du möchtest dich ausrichten und die Frage ist, wie bringe ich die, die im Boot mit dabei sitzen, dazu, dass die auch, nicht nur Lust haben, sondern dass die es nachvollziehen können, dass es ein Teil von ihnen wird, dass die gemeinsam dahin wollen, wo ich jetzt mir gedacht habe. Ja. Nicht, dass ich es ihnen vorgebe und die dann sagen, ja, ich muss ja oder ich bin ja hier im Boot drin, ich werde bezahlt dafür und dann gehe ich mit, <lacht> sondern dass ich von innen das mittrage, dass ich das Gefühl habe, ja, das will ich auch. Also diese Fragestellung könnte eine Führungskraft haben, wie gelingt es mir, dass ich eben meine Idee oder meine Gedanken so ins Boot, in die Mannschaft bringe, dass es ein Wir wird, dass es von den anderen mitgetragen wird und dass sie sagen, das verstehe ich, da bin ich dabei und gebe auch mein Commitment dazu. Und ich habe auch die Chance, den ein oder anderen Aspekt mit einzubringen oder Bedenken zu äußern oder
1: Fragen zu stellen. Ja, was ist denn ähm, deiner Meinung nach der beste Weg, wenn, wenn sich äh, die Person mit dir auf den Weg macht, das besser zu kommunizieren? Es kann ja sein, ähm, dass denn die Kollegen dann auf einmal merken, okay, die Führungskraft verändert sich da gerade ähm, mhm. und ja. Ähm, Gibt es da Situationen, wo die Führungskraft dann oft erstmal mit Schwierigkeiten zu tun hat, weil mhm. die Mitarbeiter tatsächlich dann merken, okay, hier verändert sich gerade was und wir können damit gerade so gar nicht, vielleicht auch gerade gar nicht umgehen. Ja. Ähm, und dann entsteht ja eine neue Situation, mit der ja. sich die Führungskraft auch auseinandersetzen muss. Was gibst du denn Personen da an die Hand, ähm, wenn auf, ich, ich sag mal, diese Art von Konfrontation auf, diese, auf die eigene Person und, und das neue, ich sag mal, die neue Art und Weise, wie ich mich ausdrücken will, ähm, ja. nicht so, vielleicht nicht so ankommt oder vielleicht auch gar nicht so ernst genommen wird, weil äh, der war ja bestimmt auf irgendeinem Seminar und jetzt will auf einmal irgendwie jemand anders sein. Ähm, wie, welche Hilfestellung gibst du den Personen da? Mhm.
2: Mach mal ein Beispiel aus einem anderen Kontext, dann wird es mhm. klar, was ich hier machen würde. Also angenommen, du hast einen vor dir, einen Trainer oder Redner, mhm. und der hat ein nervöses Zucken mit dem Auge. Das kann er nicht unterdrücken, das ist einfach da. Wenn er das jetzt ignorieren würde, würden die Leute irgendwann anfangen, nur noch das Auge zu sehen und das Zucken. Was hatten der, würden sich Gedanken machen. Mhm. Wenn ihr aber vorwegnimmt und sagt, also Vielleicht wird euch das ein oder andere mal auffallen, dass ich so ein Zucken am Auge habe, das ist angeboren, nichts Schlimmes, macht doch keinen Kopf darüber, nur damit ihr Bescheid wisst. Mhm. Dann nimmt er vorweg, was die Leute denken könnten oder was da zu einer ungewissen Situation führen kann und so wäre es auch denkbar bei der Führungskraft, die sich neu aufstellen will oder neu verändert. Er sagt, ich habe da einen neuen Impuls gekriegt oder ich möchte gerne den und den Weg mit euch gehen. Kann sein, dass ich am Anfang da noch ein bisschen holprig oder noch nicht optimal unterwegs bin, aber das ist so die Idee, tragt das bitte gerne mit oder gibt mir ein Feedback dazu, mhm. damit eben ich daran lernen kann. Wenn er das nämlich vorweg sagt und nicht einfach nur experimentiert, dann nimmt er diesen Aspekt heraus, dass die anderen dastehen und sagen, was ist denn mit dem jetzt los? Wie ist der jetzt plötzlich? Kann ich gar nicht einordnen. ja. Bleibt es jetzt so? Ändert sich das? <lacht> Und so nimmt er die Leute halt mit. Ja, da,
1: das. Sie. Das ist genau, glaube ich, auch dann auch der Weg ähm, nach deinem Motto. Ich meine, oder der, der Buchtitel, ne? Ein starkes Wir beginnt bei dir. Also, wenn ich, wenn ich bei mir bin und das ändere und das dann ja halt auch dann kommuniziere in das Wir, was gerade bei mir passiert oder was ich gerade an, anwende, dann hole ich ja alle gleichzeitig mit, mit ins Boot. Und die fühlen sich dann, also ist meine These zumindest, dass sie sich dadurch allgemein von der Führungskraft dann auch einfach mitgenommen fühlen in dem eigenen Prozess. Was wiederum bei mir, also bei mir persönlich jetzt aus, ähm, auslöst, dass die vielleicht auch lernen, ah, guck mal, der ist so, ich nenne es jetzt mal so offen. Und ähm, auch und auf eine gewisse Art und Weise zeigt er sich ja auch, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich habe noch kein besseres gefunden, er zeigt sich auf eine gewisse Art und Weise verletzlich, weil weil er eine ganz andere Seite gerade ähm, präsentieren möchte und ähm, vielleicht öffnet das ja auch bei dem einen oder anderen Mitarbeiter dann, ähm, ich sag mal, Tore zu sagen, okay, guck, mal, guck, guck mal an, ähm, was ja gerade hier, ich ne, was gerade der Jürgen gerade so uns mitgeteilt hat und wie er das auch gerade lebt und tatsächlich auch das Feedback annimmt, was wir so vielleicht auch mitgeben, dass da in dem Team selber bei dem einzelnen Mitarbeiterne auch was ausgelöst wird, was ja denn eine sowas wie eine Welle von Veränderung mit sich bringt und im Bestfall natürlich das Team dadurch ja viel besser miteinander zusammenarbeitet und die Führungskraft natürlich auch einen viel höheren Stellenwert dadurch bekommt, ähm, weil denn Dinge Anders angepackt werden. Also, das ist so meine These und, und meine eigene Erfahrung, als ich mal Führungskraft war, da habe ich nämlich ähm, drei verschiedene Teams innerhalb von drei Jahren sozusagen führen dürfen, weil sie mir immer da Mitarbeiter gegeben haben. Ich sage mal, die ein bisschen von den Kennzahlen zumindest ein bisschen ähm, schwieriger waren. Und ich habe sie mhm. aber immer mit ins Boot geholt. Wieso, weshalb, warum ich sie jetzt ähm, das und das mache im Coaching mit denen oder und und dass mein Tun eigentlich nur dafür da ist, ihn zu helfen, besser zu werden in dem Job, den sie ja hier sowieso machen wollen und machen mhm. ähm, und ich natürlich dann auch ge gesagt habe, du, als ich in deiner Situation war, habe ich das auch nicht gekonnt, bei mir war das so und so und, und, und also das ist so meine These von dem, was du gerade gesagt hast, bestätigt das nochmal, meine These und meine Bilder, das, was du meinst. Mhm. Ein zweiter Punkt
2: ist ja, dass diese Führungskraft im Kontext Familie und im Umfeld oftmals keinen Gesprächspartner hat für diese zentralen Themen. Das heißt, wenn ich das jetzt anfange zu verändern, wie tausche ich mich denn da mit jemandem aus wie bekomme ich ein Feedback dazu, wie kann ich das experimentell in die richtige Richtung bringen. Ja. Da brauche ich ja einen Gesprächspartner. Und wenn ich das alles mit dem Team adressieren würde, würden die das Gefühl haben, ui, da ist jemand dabei und experimentiert gerade mit uns, das ist ja auch nicht optimal. Das heißt, der braucht auf der anderen Seite auch jemanden auf Augenhöhe, der mit ihm reflektiert, was jetzt auf ihn zukommen kann und wird, wie er damit umgehen kann und wie das Ganze eben real
1: wird im Alltag. Mhm. Ja, super. Wie es umgesetzt wird. ja ähm, Apropos umsetzen, was denkst du denn oder was kannst du unseren Zuhörern mitgeben? Ich meine den Unternehmern und Führungskräften, die hier zuhören, was sind denn so drei umsetzbare Schritte, dass die sagen können, hey, aus dieser Episode jetzt gerade ähm, ähm, habe ich das und das mitgenommen, was sie ich sage mal, ab nach dem Aufhören der, äh, des Zuhören der episode was Sie bei sich vielleicht schon anfangen können, so entweder zu reflektieren oder vielleicht sogar schon umzusetzen, um ähm, ein besseres Teamgefüge zu bauen als Führungskraft? Also Nummer eins, dieses Gefühl, ich
2: bin tatsächlich für dich da, ich nehme mir die Zeit für ein Gespräch und habe da auch die Möglichkeit, mit dir in die Tiefe zu gehen. Dadurch hat der andere das Gefühl, ich mache auf, wenn ich möchte mhm. und ich habe die Chance, mit meiner, mit meiner Führungskraft auch Themen anzusprechen, die mir persönlich wichtig sind. Ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Und dann natürlich als zweiter Punkt ganz behutsame Fragen aus der Sicht der Führungskraft, damit der Mitarbeiter sich nicht gedrängt fühlt, sondern eingeladen fühlt, mhm. über Dinge zu erzählen, die ihm wichtig sind. Wo will er sich hin entwickeln? Und der dritte Punkt ist, dass ich auch sehe, was neben den ganzen Alltagsdingen mit dem Menschen ist, damit ich da sensibel dafür wäre, für das Thema Wertschätzung, Dankbarkeit und wenn mal etwas nicht so in dem normalen Maß läuft. Ich habe von Mitarbeitern gehört, die ziehen sich über die Zeit zurück, gehen nicht mehr zum Mittagessen, klinken sich irgendwie aus und kündigen dann. Und alle sind erstaunt, wieso ist der jetzt weg? Wieso geht der plötzlich? Mm. Und in der Kündigung und im Nachgespräch kommt dann raus, ja, das Klima hat sich so verändert, ich habe mich da nicht mehr wohl gefühlt. Wenn ich das aber gar nicht mitbekomme, dass sich jemand zurückzieht und rausnimmt, weil ich eben nur auf Ergebnisse gucke, dann ist natürlich sowas möglich und überraschend. Wenn ich aber den Kontakt zu den Mitarbeitern halte oder jemanden habe im Team, der die Kontakte dazu hält, mm. dann ist ein Frühwarn System möglich und ich bekomme das mit und kann dann natürlich auch entsprechend interagieren und gegensteuern oder es wahrnehmen und zum Gespräch bringen.
1: Ja, was ähm, aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn macht, dann ins Gespräch zu gehen, ähm, weil warum eine gute, äh, eine, eine gute Kraft eigentlich dann verlieren, nur weil, ich sag mal in Anführungsstrichen, ne, nur ja. weil man nicht darauf geachtet hat, dass sich jemand gerade im anders verhält und das nicht mal hinterfragt, irgendwie fragt, hey, ist was bei dir los, kann man da irgendwie helfen ähm, und alleine schon diese Art von Wertschätzung gesehen zu werden, man hat ja dann selber als Mitarbeiter die Option, dass man sagt, ja, ich gehe mit also ich erzähle das ähm, mhm. und, und vielleicht kriege ich dabei Hilfe oder ob ich als Mitarbeiter dann sage, nee, also es ist schön, dass es wahrgenommen wird, aber ich möchte das jetzt sogar gar nicht, also jetzt in dem Moment oder vielleicht auch später gar nicht erzählen, aber allein dieses wahrgenommen werden ist aus meiner Sicht ähm, sehr viel wert und, und, und ähm, führt oft dazu, dass die Mitarbeiter dann tatsächlich auch dann in, in Firmen bleiben. Was ich nämlich im Freundeskreis und Co. feststelle ist, dass viele tatsächlich heute gehen, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Also genau. ähm, sei es durch also verschiedenste Sachen. Entweder, weil die Führungskraft oder die Kollegen einen nicht sehen ähm, und man sich nur als irgendwie ein notwendiges Übel vielleicht im schlimmsten Fall in der Wortwahl selber im Selbstdialog sieht, dass man einfach nur da ist. Ja, und aber irgendwie kann ich mit Kollegen nicht. Das macht gar keinen Spaß. Mhm. Ne? Ähm, oder ähm, auf anderen Ebenen. Ähm, deswegen finde ich äh, das ist ziemlich gut, dass du das nochmal in den Raum stellst, dass man da auch wirklich sehr stark drauf achtet, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
2: Also Jetzt, wenn jemand neue Führungskraft wird, so ein Teamleiter oder jemand aus der Fachlinie plötzlich gefragt wird, willst du Führungskraft werden, dann hat der möglicherweise Bilder im Kopf, die anders sind als das, was in der Realität da ist. Da mhm. ist es elementar, die auch frühzeitig abzuholen und ihnen zu ermöglichen, von Anfang an andere Dinge einzubauen in ihren Alltag, in ihre Führungsqualität, damit eben Dinge nicht durch die Fehler gelernt werden müssen, ja. sondern man schon im Vorfeld sehen kann oder erleben kann, was ist ein guter Weg, um ein Miteinander zu erzeugen, um ein Wir zu erzeugen. Und das hat nicht nur die Qualität im beruflichen Kontext, sondern eben auch im privaten oder im sozialen Umfeld. Da ist es ja auch ein wichtiger Faktor, diese Empathiefähigkeit, diese Emotionalität, dieses Zuhören können, dieses richtige Fragen stellen können, zu erleben und zu haben. Das heißt, in dem Kontext sehe ich das... Sogar weitergreifen, nicht nur im Aspekt Führung, mhm. sondern oder wir im Kontext Führung, sondern das wir hat ja sehr viele unterschiedliche Ausprägungen in Teams, in Partnerschaften, in Freundschaften. Da ist überall dieses wir elementar und es fängt eben bei einem selber an. Wie gehe ich da mit dem anderen um? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie empathiefähig? Wie reflexionsfähig? Wie gut bin ich überhaupt im Zuhören? Im beim anderen Bleiben, im Nachfragen, im Tiefergehen, im Verständnis geben. Hm. Das ist der Kit, der dann dieses Wir bildet.
1: Ja, also bin ich ganz, ganz bei dir. Ich, ich habe es auch bisher nicht anders erlebt, dass es ähm, egal, ob ich jetzt Angestellte war und hatte eine Führungskraft oder selber Führungskraft war, dass diese Komponenten total wichtig sind. Also, also für die allgemeine Teamentwicklung, ähm, für die Einzelmitarbeiter oder halt auch für mich als Führungskraft, also ich, vor allem die Situation, die du gerade ähm, erzählt hast, jemand, der vorher Facharbeiter war und dann auf einmal Führungskraft ist, da stellen sich ja komplett neue Fragen. denn ich muss ja anders mit ähm, die, oft dann so, okay, ich bin in einer anderen Rolle. Ich muss dann auf einmal auf gewisse Sachen achten. Dann bin ich auf einmal der, ich sag mal, weil ich Dinge anspreche, die vielleicht anders gemacht werden müssen, bin ich auf einmal der Böse und damit, und sonst waren wir ja so kollegial, auf einmal, genau. ne? ich will das Kollegiale nicht verlieren, aber gleichzeitig muss ich diese Dinge ja durchsetzen, weil ich die Führungskraft bin und ich mir, äh, ich was ansprechen muss. Das sind äh, so neue Fragen, ähm, die sich dann auf einmal ergeben und dann halt auch dieser innere Dialog, wenn man dann auch noch, ich sag mal, vom Charaktertyp eher so ein bisschen harmoniebedürftiger ist und eher weniger Konflikte mit, äh, mit Menschen haben will oder sie weniger aushält, weil es gibt ja Leute, die sagen, okay, ja, wenn du mich jetzt ein bisschen nicht magst, ist mir das egal, ich mache meine Arbeit und dann ist gut, solange unsere Arbeit funktioniert und andere sind dann ein bisschen harmoniebedürftiger mhm. und die haben es dann natürlich schwierig, wenn, wenn auf einmal dieses Gefühl, ich bin jetzt Führungskraft und die Harmonie ist nicht mehr da, nur weil ich Dinge anspreche, die gemacht werden müssen, aber nicht gemacht werden, dass dadurch natürlich etwas bricht. Aber ich glaube, das sind ähm, Themen, die du wahrscheinlich auch in, dein, in deinen Coachings und in deiner Beratung natürlich mitbehandelst ähm, für Leute, die ganz neu in diese Führungsrolle kommen.
2: Elementar Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich am Anfang solche Praxiswerkzeuge in die Hand bekomme, damit ich eben die Menschen, das sind ja zarte Wesen, emotional nicht vergraule. Da mache ich zwei, dreimal irgendwas auf der emotionalen Schiene und dann distanziert sich der, dann will der gar nicht mehr mit mir so eng zusammenarbeiten. Wenn der aber spürt, ich bin jemand, der sich für ihn interessiert, der andere Fragen stellt, der offen ist, der trotzdem klar ist in seiner Linie und der diese Klarheit eben durch ein gemeinsames Wir, durch Fragestellungen, wie können wir das erreichen, wie kann es funktionieren, dass da beide zufrieden sind, hinbekommt, dann hast du einen Zugewinn. Dann bist du von dieser Du-Perspektive eines vielleicht früheren Arbeitskollegen dann zu einer wertschätzenden Führungskraft geworden und nicht zu einem vom anderen Stern, der plötzlich in der anderen Liga ja. spielt.
1: Ja, das stimmt. Weil ein das
2: neuer Hut auf deinem Kopf ist.
1: <lacht> ja, der einem ja auch am Anfang gefällt ne? und dann ähm, will man den ja auch tragen. Ähm, ich danke dir ähm, für diese ganzen Insights und dein Wissen und diesen Dialog. Ich würde gerne ein guter Alter, ich bin ja mal Authentisch Manier, haben wir immer <lacht> diese drei Gegenstände, die wir oder zwei, drei Gegenstände, die wir von unseren Gästen so erklärt <lacht> ähm, haben wollen, was die damit verbinden, entweder aus dem privaten <lacht> Bereich ähm, oder auch beruflichen <lacht> Bereich und was <lacht> was für Gegenstände hast du uns denn da mitgebracht?
2: Ich habe als erstes mal so ein Stehaufmännchen dabei. Dieses ah. Stehaufmännchen ist ganz essentiell, weil es gibt ja immer wieder Situationen im Auf und Ab des Lebens. Und die Frage ist, wie kann ich mich dann wieder stabilisieren, in die Mitte kommen und wieder für mich die Balance finden. Das hängt ja mit meinen Lebensbereichen zusammen und wie ich eben in der Resilienz unterwegs bin, wenn Dinge mal nicht so laufen, was ja im Alltag durchaus öfter mal vorkommen kann. Und wie gehe ich damit um, dass ich wieder in die Balance komme? Ja, super. Das ist für mich so ein Stellvertreter. Was braucht es jetzt, damit ich für mich wieder in die Ausgangslage, in die stabile Lage komme?
1: Ja, schön. Und auch zu
2: akzeptieren, dass man was anderes ist.
1: <lacht> schön. Und der zweite Gegenstand? Das zweite
2: ist hier, was selbstgemacht ist, das ist ein sogenannter Foucault. Das ist so ein kleiner Glasnugget mit einem Gesicht da drauf und der hat eine blaue Brille auf. Die blaue mhm. Brille ist wesentlich. Wir Menschen haben eine selektiv-dominant-negative Wahrnehmung. Das heißt, wir sehen alles, was außen rum ist, eher selektiv-negativ. Das ist naturbedingt durch unser Überleben, durch unsere Schulbildung und durch unsere frühkindliche auf die Welt kommen. Und dadurch sehen wir, bevorzugt eher Negativität und was uns alles nicht gefällt und weniger schön ist. Und damit wird man zwar überleben, aber es macht einen nicht glücklich, erfolgreich und happy. Und deswegen ja. die Idee, ab und zu die blaue Brille aufzusetzen für die positiven Dinge, für die ich dankbar sein kann, die ich sehen kann, die ich wahrnehmen kann. Und das ist so eine Art Erinnerer. Also so ein, den klebt man sich irgendwo hin, ins Amaturenbrett oder im Geldbeutel rein oder irgendwo, dass der einen dran erinnert, ja. die Dinge durch diese blaue Brille zu sehen, mhm. wenn ich im Automodus immer wieder mal die rote Brille sehe. Und das ist sehr, sehr häufig der Fall, dass ich die rote Brille auf der Nase habe. Deswegen ist das hier so ein handsignierter äh, Foku, ein Erinnerer, den ich mal machen lassen. Ja, das ist ja schön. Denke ich da <lacht> ja. ja, und das dritte ist was Spannendes. Das ist äh, so ein Multitool, das vielleicht schon gesehen. Ah, äh, so. ja. <lacht> ja, denn. Alles, was man so hört und was man sieht und was man in Seminaren und Vorträgen kriegt, ist super und toll und wunderbar. Aber entscheidend ist ja, was du in deinem Jetzt-Alltag davon anwenden kannst. Mhm. Und so ein Multitool hast du immer dabei, also als, als jemand, der so einen Teil trägt, hast du das immer dabei. Und das ist praktisch deine kleine Werkzeugkiste, die dich im Alltag begleiten kann, die du immer anwenden kannst. Das heißt, von allem, was du hörst und siehst, in Vorträgen, in irgendwelchen Seminaren, in 1 zu 1 Gesprächen, ist es entscheidend, dass du solche Tools für dich hast, die im Alltag anwendbar sind, mit denen du jetzt, just right now, Dinge verändern kannst, modifizieren kannst und greifen kannst und in eine andere Richtung bewegen kannst. Und dafür steht dieses Multitool. Schaff dir Multitools in deinem Leben an, da bin ich ein Fan okay. davon, damit du die dann auch nutzen kannst im Alltag.
1: Ja, finde ich super klasse, die Gegenstände und, und Multitool, ja, dass man so viele Methoden und Möglichkeiten hat, auch irgendwie mit Menschen in Gespräche zu gehen und, und auf Situationen zu reagieren. Das finde ich. Es ist ein spannender Gedanke, das mit diesem multi tatsächlich ja. nochmal bildlich vor sich zu haben. Ähm, darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht über das, dass man so eine Art Methodenkoffer oder oder irgendwie sowas äh, ähm, gedanklich bei sich hat. Das kenne ich, aber jetzt äh, dieses Werkzeug als solches kenne ich auch, aber habe ich da in dem Bezug noch nie äh, noch nie für mich gesehen. Was ja, ich aber, ein Beispiel dafür?
2: Ups. <lacht> willst du ein Beispiel dafür?
1: Ja, gerne.
2: Ich habe im Geldbeutel immer so kleine Herzen dabei. Yeah. Und es gibt manchmal Situationen, da ist irgendwas besonders. Du bist beim Einkaufen oder du bist im Lokal. Neulich war ich im Lokal ja. und fand eine Kellnerin ganz ausgesprochen aufmerksam und, und wertschätzend und einfach die hat die Augen überall gehabt. Und das war ganz, ganz, ganz besonders und toll. Mhm. Und beim Bezahlen habe ich ihr gesagt, Mensch, ich habe sie beobachtet, wie sie das alles so handhaben und managen. Ich möchte ihnen gerne das Herz geben, einfach nur, um das zu zeigen, dass es das für mich was ganz Besonderes war. Was dann passiert ist, war nicht in meinem Absicht, Bereich. Das heißt, die hat so gestrahlt und ist nach innen gegangen in die Küche. Die Küche kam raus oder hat auf dem Weg, wo ich dann am Gehen war, mir einzeln die Hand geschüttelt. Sie sind das mit dem Herz und so weiter. Das war eine ganz kleine Geste, ohne Absicht, ohne irgendeine Wirkung erzielen zu wollen. Einfach nur, um etwas zu bemerken, was sonst unterm Radar in der Selbstverständlichkeit fliegt. Einfach nur, um wahrzunehmen, hey, du machst hier was für mich. Besonderes, Wertvolles und auch wenn es gar niemand wahrnimmt, ich habe es bemerkt und ich möchte das einfach wertschätzen. Und was dann eben durch solche Kleinigkeiten passiert, ist unglaublich. Für die Person, ja. aber auch für dich, obwohl ich es gar nicht für mich zweckhaft gemacht habe, <lacht> dass da jetzt etwas geschieht. Das ist so eine Idee von einem kleinen Tool, das du dann eben im Alltag anwenden kannst.
1: Ja, das ist super, vor allem, dass vor allem dass die Küche dann nochmal rausgekommen ist und die Hände geschüttelt hat. Ähm, einfach nochmal, oh, das ist, das ist uns aufgefallen, hat sie total gefreut. Ja, super ja die, die,
2: die sieht ja sonst keiner in der Küche, was die da alles für einen tollen Job machen und ja, so weiter. Die kriegen ab und zu mal gut, hat es geschmeckt. Oder <lacht> meistens kriegen sie ja nur mit 90-10, wenn was nicht in Ordnung war, ja. wenn die Suppe versalzen war oder wenn irgendwas nicht gepasst hat. Ja. Ah, das ist aber kaltes Essen, ich möchte gerne was Warmes. Ja. Das ist das, was die in Hauf bekommen. Ja. Und ab und zu mal gut war es. Aber ja. dass dies einfach mit einer Wertschätzung und nicht nur mit einer banalen gut war es, sondern auch benannt mit Beispiel oder mit dem, dass man es auch authentisch fühlen kann, bekommt. Äh, kommt, ist vielleicht eher selten. war Aber wie gesagt, nicht meine Absicht, ich wollte einfach nur die Kellnerin hier mm. wertschätzen, weil die einen tollen Job gemacht hat. Natürlich hat es auch gut geschmeckt, das ja. habe ich ihr dann auch gesagt, aber das Gesamtkunstwerk war eben für mich besonders.
1: Ja, das ist schön, das freut mich. Also, also auch dieses Feedback dann zu bekommen und was ich, mhm. ähm, was, also super super Geschichten, finde ich ja super klasse und was mich jetzt noch interessieren würde also, ähm, mhm. zum Schluss ist, deine Geschichte für die Zukunft. Also was, was hast du für deine ähm, Zukunft so geplant, in deiner, in deiner Arbeit? Gibt es da irgendwie speziellere Projekte, vielleicht ein weiteres Buch oder, oder hast du irgendwie gerade ganz neue, spannende Ziele, die du erreichen möchtest? Was steht so gerade bei dir an? Was, was möchtest du uns da teilen?
2: Also mein Ziel ist ja, die Menschen in ihre innere Kraft zu bringen und ich habe festgestellt, dass das mit Vorträgen wunderbare Impulse gibt, dass es das im Workshop wunderbare Ideen gibt, aber dass es in der Tiefe im Eins zu Eins geht. Und wenn man sich da die Zeit nimmt, in die Tiefe zu gehen, dass dann eine Magie entsteht. Also ich gehe weg von der Gießkanne, mehr zum fokussierten Eins-zu-eins-Entwickeln, weil die Menschen sind so unterschiedlich individuell und brauchen unterschiedliche Dinge mit einer Fürsorge, mit einem empathischen, feinen Gespür und dann blühen die auf und ich habe so Freude daran, wenn Menschen aufblühen und ihre Größe kommen und du überall diese diese aufblühenden Persönlichkeiten erlebst und siehst und das ist das, was ich gerne mehr verbreiten möchte und mehr machen möchte und mehr unterstützen möchte, dieses Aufblühen von Persönlichkeiten, die dann in ihrem Umfeld
1: wieder ein Umfeld haben, das dann auch wieder wachsen kann und gedeihen kann. Super. Finde ich super klasse. Und wenn du, lieber Zuhörer, genau einer dieser Personen bist, die gerne aufblühen wollen und sagen, hey, der liebe Jürgen, der hat sich hier aber sehr gut gegeben. Das kommt super bei mir an. Ähm, dann geh doch in die Show Notes, klick in die Links zu seinem LinkedIn-Profil oder auf die Webseite und dann geht in den Kontakt und schaut, was passieren kann. Und ich danke dir, lieber Jürgen, dass du da warst und dass du mir deine, also deine, deine Blickwinkel auf Führung mitgegeben hast, weil das fand ich super spannend, weil ich mich in sehr vielen Bestandteilen selber drin wieder erkannt und gesehen habe. Und danke dir für deine Zeit.
2: Ich danke dir, Dennis, für deine wertschätzende Art und deine tollen Fragen und dass du mir den Raum gegeben hast, um die Dinge zu reflektieren.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Bis bald. Bis bald.